0: 情欲无所不在，何必少见多怪？你今天 B D S N 了吗？欢迎收听 B D S N 滑滑版
1: 《新世界大门为你而开。我是 d 拉，我是严离，
0: 我们将访谈各种情欲实践者
1: ，带给你最真实的情欲生命故事。那我们今天要访谈的对象是 Dayla。Hello， 之前 Dayla 有在我们的 E P 0里面介绍过他的属性啊项目，可是好像还没有很细致。那我们今天是不是从这边开始呢
0: ？好呀。我的属性的话是 switch， 就是说，其实我同时是动跟 sub 和 s 及 n， 就是说，其实在精神上面我享受支配和臣服，在肉体上面我自己享受疼痛，也享受给予对方疼痛。但可以进一步去说的事情是，真正最吸引我的应该会是 ds， 就是精神性的这一块，因为其实我自己私底下。依照我目前的状况，其实实践的频率算是非常的低哦，可能一两个月有没有一次都未必有。所以对我来说，精神它比较是一个，呃，它不是说看实践的场合，并不是说我们约出来玩了才会发生的事情，它会是持续存在的事情。这对我来说是比较有吸引力的。然后，如果说讲 S 跟 N 的话，其实我 N 的状态跟我的情欲是会比较连结的，但我身为 A 死的话，反而会离得比较远。如果说我要在当 A 死的状况之下感受到情欲的话，它其实是会需要比较严格的一些条件，比方说对方要给我。我所喜欢的回馈啦，或者是我的身心状态要高度集中到某一个状况啦之类的
1: 。听起来你好像会比较偏向是用一个 M 的形式在跟别人互动跟实践
0: 。其实不能这么说，因为我当摁的机会也非常少，是因为在圈子里面，嗯，就是我要找我所欣赏的、认同的。女性来当我的 A c e 事实上也没有那么容易。嗯，好吧，我觉得其实早期可能是这样子，但其实现在我已经认识了非常多值得信赖又迷人的女 A c e 们。但我觉得对我来说比较困难的，应该是发出邀约这件事情。就是我其实是，尤其在 a S N 的实践上面非常少去。做邀约，比方说我在一个派对的场合，比较常见的情境可能会是别人来邀约我，嗯，那因为别人来邀约我，通常不知道为什么，我不太几乎没有遇过 A c e 来邀约我来跟他实践的状况
1: ，嗯，还蛮特别的
0: ，对，可能我对外的形象会让别人不觉得我是一个 N 方。哦， oh. 而且我在公开的场合其实也不太喜欢被观看啦，就是当我在摁的状态的时候，其实是不太喜欢被观看啊。我开始掌握到这件事情的核心重点了，就是因为在公开的那种派对场合，我其实没有办法当摁嘛，因为我不喜欢被观看。那你如果说要私约的话，其实它就变成说我可能要用摁的身份去跟别人私约。我其实又没有那么大动力去做这件事。那 A 方呢，也也真的好像没有人主动跟我提出私约的邀请。对，其实没有。所以我的几次私约，就是我当 N 方的几次私约，都是我我主动去约的。然后，哎，为什么会聊到这么细啊？哈哈哈，我的。一边聊，一边陷入了自己的反思里面
1: 。访谈这是一个很深的自我整理啊
0: 。对啊，我觉得很有趣的事情是我刚入圈的时候，是真的觉得自己就是一个纯粹的 sub 跟 n。那其实动跟 ace 的属性，反而是在接触 BDSN 圈之后，甚至一两年之后才开始慢慢的呃发掘出来的。因为它被我埋的比较深一点，因为它是我身上让我比较。不喜爱的那一块，所以我花了更多的时间来发现他们，拥抱他们。到现在，我可以比较坦然的接受他们是我的一部分
1: 。在平常你会互动的情境，会比较是。呃，以 S 的身份在聚会上跟人互动，但其实这也是你花了很长时间，你才接受这件事情
0: 。早期我如果用 S 方身份跟别人互动的话，可能我的身心状态并不是进到 A 十的状况里面，而是单纯是用一种服务的心态在满足对方。可能那个 A 十的欲望，就是我会因此而感到兴奋，或是甚至是我的情欲被撩动，那个都是。恐怕三四年之后的事情，就早期的时候是没有的
1: 。刚刚说三四年后，所以你现在大概在圈子里面活跃了多久的时间？
0: 我大概2015年的时候第一次接触 BDSN 圈的人，开始参加活动
1: 。那其实到现在也蛮长一段时间了。那那时候你是怎么接触到这个圈子
0: ？如果说要我真正的开始接触圈子的契机是2015年，那个时候有个台大 BDSN 的研讨会。那时候我其实是在一个别的赖群里面，就是很偶然的滑到了有人提到这个研讨会的讯息。其实这也是很罕见的状况，因为其实我是很少看赖群的资讯的，所以我觉得一切都是某一种缘分牵引吧
1: ，命中注定。
0: <笑>对，我就看到了，想说哎、欸，时间 OK， 不然去听听吧。然后那个时候，其实我唯一也不讲唯一了，就我听了几场，印象最深刻的其实就是小林神物在讲那个神符的历史及文化。那个时候就感觉到说，哦，从他口中讲出来的神符，其实跟我刚好在同一个月里面，就是我早先有看了一部《花与蛇》Zero 的一个 BDSM 片，里面看到的神符，其实感觉是非常不一样的。在小黄片里面看到的神符会比较有一点像是一种猎奇的，就有点像是在看一个很特殊的奇观，因为看到的画面就是个男的把。三个女性吊在空中，然后同时用鞭子把她们，达到高潮，像是秀场一样的画面。当下看到的时候，其实并没有特殊的好感，就是不会觉得说很美、很吸引人、很想尝试，但是也没有觉得说很厌恶、很奇怪，就只觉得哦，原来还可以这样啊，<笑>这是骗人的吧。<笑>就把人吊起来这部分我是可以相信的，但同时达到高潮，这肯定是一骗人的吧？<笑>那
1: 你现在相信了吗
0: ？自从我真的看到有某一个日本的大师，就真的是可以用鞭子打女性在，在好像在十几，就是他就说好，我现在鞭子打我数到十，如果我说我打第十下的时候你可以高潮的话，我就会拥抱你。那要是你没有高潮的话，就没有喽。然后他就真的在打到地之下的时候，对方就高潮了。我们就觉得啊，这个事情应该是有是有可能发生的。可能这种状况并不会是像影片那样子，比方说我们今天初次见面都还不太认识对方，甚至可能是在一个不太情愿的状况之下就可以发生的事情，可能不是那样子。就是他说肉体的刺激之外，他还需要更多的对对方的理解。或是一些情境气氛的建立，
1: 对，确实
0: 单纯的肉体刺激，我觉得未必那么
1: 容易。其实单纯肉体刺激，就我自己的经验来说，很难把人弄到高潮啦。然、哦、怎么说？<笑>像我是纯 SP 嘛，那纯 SP 在要把人打到高潮这个过程，其实是有点困难的，因为除了打之外，第一个是还要享受疼痛。然后再来是他要去信任我给他的每一下的疼痛都是他喜欢的，都是他喜爱的。如果说要到真的要高潮的话，其实都还是要搭配一些抚摸啊，或者是爱抚之类的，会比较容易达到。
0: 所以你刚刚提到有一个叫词汇是信任嘛，他必须要去信任你给的疼痛是好的、愉悦的、安全的这种感觉
1: 。对，就是要是他喜欢的，然后或者是呃。不问这个疼痛有没有超越他可以承受的那个阈值，呃，阈值，对呀<笑>，超越他可以承受的程度，阈值<笑>没错、啊，都 OK。但阈值应该观众听不懂吧？<笑>你不要这样子小
0: 超我们观众的智商。
1: <笑><笑>我想说，哎、欸，那个是专有名词，<笑>你这是不可
0: 以的。我听得懂。<笑><笑>等一下，我们两
1: 个都听得懂是很正常，
0: <笑>不可以这样子。随意的切割，我们跟观众的距离。好，<笑>这边没有你们跟我们，大家都是我们、啊。<笑>好
1: ，<吧>可以，可以，可以。因为有的时候，我给的疼痛是非常痛的，可能会超越他的忍受程度或者是耐受程度。那在这个时候，就会需要搭配一些可能爱抚，让他去知道说，哎、欸，这个疼痛虽然超过了，但是你很棒哦，你承受住了，然后你忍下来了，或者是、欸、你接受他了，你想受他了，然后再继续下去，他比较容易达到一个。可能身体上的高潮，那精神上有没有？我是不知道，我没问过
0: 。其实被你这样一讲，我就发现哦，原来这个手法是有这样子的效益在里面的。因为呃，我之前跟严礼有实践过嘛，我是担任他的被动方，他确实在很严厉的击打之下，会有他刚刚说的那种比较温柔的安抚性的一些做法。那我现在有慢慢的感受到说，哦，其实透过严厉的击打，然后夹杂这些。温柔的安抚，事实上是可以去柔化，或是去升华这个击打的疼痛的，是会连带的让这件事情，让这个疼痛的质地发生变化。就是它本来可能是让我觉得害怕、恐惧，让我觉得不安的，但是透过这种柔化之后，诶，它这些给我心里面的负面因素就因此的被转化成美好愉悦，那它的疼痛其实就可以，它造成的影响就可以往正面的方向。被引导过去，所以我觉得，其实回归来说，如何让一个人高潮哦，可能最主要的是，它是要让对方的身心是在放松的、愉悦的情况之下。即使是我们透过 BDS 的这些看起来比较严厉的手段，但是如果我们透过手法或者情境，让对方处在放松、愉悦的状况之下，才有可能达到我们刚刚讲上一切正面的效益这样子。
1: 确实是这样，因为其实，在执行的实践的过程中，如果说一直都是高强度的打结的话，看起来很像在那叫什么公堂刑罚的过程。如果是这样子的情况，通常除非你真的很喜欢那种高强度的惩戒，不然很难会达到身体的愉悦。所以，其实，在整体的过程中，搭配一些安抚的动作，或者是一些嗯抚摸，或者是其他的放松的行为。都蛮容易让整个被动方的身心状态达到一个比较美好的样子。
0: 不过当然啦，这边我们讲的可能是追求呃性上面的高潮，但很很多人，比方说像我自己在做 b d s N 未必追求的是这个，因为事实上我目前为止是没有高潮的经验，所以高潮不会是我追求的目标。那么 b d s N 可能我就会比较喜欢一种。完全的严厉冷酷的气氛，那其实追求的比较是情绪上的释放，就是人在恐惧和高压里面碎裂之后，情绪汹涌而出的那种释放
1: 。呃，我自己也比较偏向这种啊
0: ，自己<笑>已经
1: 把人弄到高潮，这不是我擅长的
0: 。<笑><笑>我们讲了一堆如何把人弄到高潮之后，然后很坦然的说，没有，我们其实没有在追求这个。<笑>我们道听途说的
1: ，没有，他只是一个呃，可能附加，或者是他就是一个偶然，就是哎，就突然间就哦，你高潮了，
0: 就是我们因此发现了可以怎么做哦，但其实这不是我们真的、就是、真的感
1: 兴趣的事，这样。其实我们真的感兴趣的事情是情绪上的释放啊。刚才你谈到我所说开始接触 v d s m 后面我们讲到高潮
0: ，从<笑>莫名的，对
1: 。反正
0: 巴克斯就是闲聊嘛，对啊
1: ，可以啦，可以。<笑>那什么项目是最吸引你的、
0: 啊？早期的话会是神服，因为一开始我是第一个学的，就是神服，那我也透过神服做了很多的表演。其实神服它的表演性质非常高。老实说，比起私底下的实践，在公开的舞台上面做表演这件事情是更吸引我的，就是一个表演欲望盛的人。而神服它就表演性非常的强。一方面是这样，二方面是其实透过神符可以跟对方达到一种很亲密、很深入的交流状态，那个也是我很喜欢的，而且它的变化性也很高，会让我觉得好像在跟对方做一场非常紧密的双人舞的感觉，在那个舞动的过程里面，彼此的身心是交融的，因为我在做神符的时候不太喜欢挡。固定的套路，而是一种可以配合对方的反应，还有我当下的感觉去创造的一种我们称为“一神”的神路，就是它神节不是重要的，防得好看也不是重要的，重要的事情是我们透过神符在经营对方的感受
1: 。你一直都有提到说早期跟现在，那这个部分你是怎么去做切割的
0: 、啊？早期跟现在，哦，我我内心的切割应该会是。呃，我最后一场神符的表演是二零一九年的音乐剧《进击社曲》，可能在那之前会是我所所谓的早期吧。然后音乐剧完了之后，到现在这接近两年的时间，我就开始花更多的时间来经营我 BDSN 以外的生活。嗯。所以现在的状况比较像是我很少去参加聚会，也不太有时间准备表演，就透过这种录 podcast 或是办讲座的方式来继续保持我跟 BTS 圈的连接。<笑>有对我来说有点像是半<笑>半隐退的状态。<笑> OK， 我都会觉得啊，我都现在不太认识现在圈子里面的人，有很多新来的人都都不认识了。
1: 哎、欸，其实我也差不多。
0: 好，所以我们就是因为就是都半隐退，了，才开始录 podcast
1: 。我们为我们录 podcast 找到一个新的理由。
0: <笑>对，就是我们我们想要跟圈子有点连结，不要忘记我们
1: 這樣。<對><笑>以前是神父最吸引你，那现在呢
0: ？欸、你很厉害，都可以把记得把话题拉回来。<笑>现在的话，我最近开始玩鞭子。嗯，那么其实，在我今年有上。NS 有开编子的系列课程，它开三堂课，就是包括编子的基础知识，以及散编和一本编可以怎么玩。在上过那个课之前，其实我就有自己土法炼钢的，试着玩一本编跟散编。但上完课之后，我就发现，哇、哦，以前那些方法有很多是错的呢。<笑><笑>然后就发现，嗯、上课是很重要的。比方说，我以前。不知道从哪儿看来的资讯，就一直都觉得鞭子可以打的，就一本鞭可以打的部分。想解释一下什么是一本鞭，就是鞭子看起来是一根的长长的，就是我们那个 logo B G S N 超超版的 logo 上面的那个 S 的形状，就叫做一本鞭。我一直都以为一本鞭可以击打的范围是背的整个上背部。因为我们都知道腰是不能打嘛，因为腰很接近脏器，所以不能打。然后很多人会拿鞭仔打屁股，但对我来说，那个屁股其实因为屁股很靠近尾椎，我就觉得要是打歪了，好像会有点严重。嗯，然后我又觉得一个圆滑的表面其实不太好瞄准，所以我也不太喜欢打屁。股。那后那之前我都是打人的整个上背部，可是上过课之后我才发现，哇哦，原来呢肩胛骨的部分是不能打的，所以你的上背部能够打的，就是只有两个肩胛骨中间的那一小块部分。我心中就在想，靠，那不是脊椎吗？脊椎为什么可以打？但是可以耶，其实就是打在两个肩胛骨中间那一块比较凹陷的地方，然后打那边好像其实不太会打到脊椎。不会哦，所以你也是打那个地方吗？
1: 对，我在打，很少会瞄准两个肩胛骨，然后后来忘记是谁，他把我的动作调整成打了两个肩胛骨，但我就觉得很奇怪，这里不能打，反正他就是有一个是不能被打到的地方，所以我见很下意识，我就直接避开那里
0: 。他调整的姿势让你打到肩胛骨，是有告诉你理由吗
1: ？他说因为躯干不能打，所以要打两侧，就是有呃有肌肉的地方。对，但就我自己觉得怪怪的，所以我现在。也比较少用鞭子在打背，因为我不太确定那个资讯性
0: 。对啊，你看两个肩胛骨中间有脊椎，然后有些人会认为脊椎不能打，对吧？嗯。所以我以前都是打肩胛骨，但你刚刚说肩胛骨其实也是有不能打的地方。对对，所以好 anyway， 但总之我就是信任了那个，因为他是一个日本的大师，叫什么黄金先生，他录了一系列的教学影片，嗯，所以资讯相对来讲应该比较可靠吧？然后他也教了一系列如何安全地打在对方臀部上面的做法，然后我才发现哦，原来是调整对方的姿势，或是我打的那个角度，就可以让我比较轻松地去打到臀峰的位置。我觉得打鞭子的状态跟绑绳子是完全不一样嗯，怎么说？哎，不能说，不能说不一样。当然，精神上面都是高度的专注，可是我觉得身体的。姿势所带来的感受性是完全不一样的。神符最大的感受对我来说是亲密跟交流。嗯、鞭子的话，因为它的姿势的关系，等于说我其实是站着，然后我可以用我全身的力气去做一个啪啪这样子的，嗯，这种感觉有一点像是怎么说呢？我觉得他，当我，呃 ，OK， 当我在。使用鞭子的时候，我更容易的进入 A c e 的状态里面，或是动的状态里面。嗯，可是当我使用神符的时候，我其实心态上面比较常是处于服务性质的状态，所以会有一点偏 s 嗯， <S 不太一样。我
1: 刚刚有想到，会不会是因为在使用鞭子的时候，是由你主动给对方疼痛，或者是你把你的全身力量施加在对方身上，所以。更容易进入一个掌控的那个状态。
0: 对，我觉得你刚刚讲的没有错，就是我在挥鞭子的时候，那个体感上面是更痛快的，而且也更直截了当的，可以把我内心的那种一种施虐的狠劲宣泄出来。我后来慢慢的有察觉到，我内心属于 S 的那一块是比较冰冷、残酷，而且有破坏的。暴力性质的，而这样子的成分，其实在神符里面不太容易施展出来，是因为在绑绳子的时候要注意的细节实在太多了，不太可能有这一种可以宣泄某个力道的感觉。但鞭子基本上，我的心力只要放在瞄准上，那我瞄准之后，其实我就可以让身体顺着那个我瞄准好之后的轨道惯性，慢慢的就是尽情的把我的力量一点一。点。就是释放出来，所以其实，在挥片子的时候，可能前面是在预热，帮对方预热，跟帮我自己做准头的调整。然后这一切就绪之后，后面的那些打出节奏感，跟那个慢慢的加强力道的过程，其实就会是。很像一个星际旅行，好抽象！星际旅行，星际旅行就是我们就可以一起搭着火箭，就是往太空这样咻喷射上去，<笑>然后就是可以没有那么多顾忌的，就很顺利的顺着那个轨道就咻嘣，这样很棒
1: 。怎么跟我在灰藤条的时候蛮像的
0: ？<笑>对，好像是差不多的感觉哈。对啊，但<笑>我灰藤条。藤条对我来说枕头好像更难控制，真假
1: <的>？<對><笑>藤条对我来讲是最好控制的一个东西，然后反而鞭子比较无法
0: 。哦， oh, 好，那我们下次互相教学一下
1: 。就我们两个人吗？我们可以找个人。Oh, 对啊，
0: 不然不然我们要<笑>怎么练？可以打枕头啦。
1: 你说鞭子吗？可以，
0: 其实是用枕头来练。鞭子跟藤条都是吧？你在练习阶段本来就要拿枕头啊
1: 。呃， oh, 没有，我藤条是拿人练的
0: 。呃， oh. 拿
1: 人练才会有臀型啊臀，有臀型，你才知道。打到哪里才是对的？
0: <笑>那你有做什么就是放心打歪的措施吗？比方说把尾椎贴起来之类的
1: 。哦，刚开始是我会拿短藤条直接把我的左手压在他的尾椎上，嗯，打歪立刻就打到我的手，所以我就会痛，知道哦，不在这个角度。<笑>然后短藤条已经我习惯那个藤条任性之后，就慢慢把我藤条加长。当然我的手就不能去放在上面，因为我会没有攻击的空间，哎、欸，攻击的空间。<笑>后来就是。会开始放枕头和棉被，可是枕头我会不建议用，因为枕头它会有一个弧度，所以很不建议用。可以用棉被，嗯、棉被把它叠的稍微厚一点，然后叠在尾椎上。哦、假设我今天只要练臀峰，我就会把所有的棉叠到只剩臀峰的位置，就开始打
0: 。哦，原来如此，对，好啊，这是一个好好方法。其实鞭子，但是因为鞭子趴，因为你刚刚讲的应该是对方是平趴在床上下打麻将吧？我好像没有打，他用多麻烦的方式来练。<笑><笑>
1: 就是用枕头练也可以，枕头的话它就是没有臀型，所以就没有办法去到说到底现在打那一下到底打打在哪里
0: 。好啦，对啦，我觉得你说的是有道理的。嗯，好，我会参考的。嘿
1: ，<笑>不一定啊，这种麻烦的事情，也只有大学有有那么多时间的时候才才有办法抓。啊。现在怎么可能？现在就是一个人抓来直接打，<笑>开始练，然后打完就说哎、欸、呼呼一下，也、欸、不可能是。正在<笑>可以
0: 播放，没有、嗯、我们要呈现就是 BDSM 的真实的那一面，<笑>因为他太,太多人出去都会讲安全，你就知情同意嘛，哈，就是嗯，在讲的太空泛，但实质上我们要怎么去去抓那个玩耍的乐趣和对安全的警惕中间的平衡，我觉得很重要。因为其实我在外面都会讲的一副要战战兢兢如如履薄冰的那种感觉，可事实上保持着玩心，还让这一切轻松有趣，这样的心态也很重要。这个是我比较欠缺
1: 的。呃，我是玩心一直都很重，所以虽然我很重安全，很重理论上的东西，但是实际我在打的时候，我就是哦打歪歪掉就歪掉了。但是我会去看说工具是用什么。假设如果今天是拿比较长的那种形状类型的木拍打歪，那我当然就是立刻停下来，因为那种打歪会比较痛，它需要的时间比较久，所以我就得说哦。那我们现在休息一下，然后帮你呼呼，就是抚摸它，就是我刚刚打歪的那个地方。但如果就像藤条这种，它比较轻，然后它打歪比较在表层的话，我觉得稍微看一下，哦，没事，然后有红痕，我就玩一下那个红痕。玩完,完之后，那我们继续
0: 。哇，其实我从这番话里面，我有种获益良多的感觉耶。就是对于自己犯错所抱持的心态，就是你刚刚讲那番话，其实让我学习蛮多的。因为我觉得我就是对于犯错太过于。恐惧导致，其实我会用一种太过于慎重到有点沉重的心情在学习这一切哦。Oh. 所以我自己其实，如果说要获得乐趣，可能都是要练到很熟之后才有办法获得乐趣，那就会让我对于学习反而是降低我的动力，嗯，跟实践的动力。Mm.
1: 我可以跟你分享我怎么练鞭子
0: 。很瞎，我
1: 刚刚拿到一本鞭，我去活动上，另外一个女王就说：“哎，那她要教我怎么玩鞭子，她就是玩鞭子很强。”她就找了一个男 M 怪站在我面前，她说：“你就可以开始打她。」打完没有关系，你就尽量打。<笑>”没有，但是我们有先，她就直接告诉对方说：“她是炎离，她硬功就很强。你刚,刚有看到她打藤条嘛，都很准，但是他就是不会玩鞭子，所以你今天要来当她的肉靶。”最开始练，他就说：“你等下看什么动作。”他就拿着我的一本鞭去甩男 M 的背跟屁股，然后他就先甩一次给我看。甩完之后，他就说：“哎，你刚刚有看到哪些细节？”他就跟我核对一下，晃我下去甩。然后大概前十下吧，都不知道去哪里，<笑>前十下都在天上飞来飞去，我想打的地方都没有打中。那到后面的在二三十下开始有，比如说我想要打在背上，那我就真的可以开始瞄到背。但是我还不太确定说，因为我的一本编上面是有三位的，所以我不太确定我到底是三位打到还是最后的那个结打到。开始调整说，到底是要用三位打还是用结打？到现在已经可以用结也可以打到，用三位也可以打得到。辛苦了那个男诶，没有准度啦，反正就是随便乱甩。如果找到这样子的肉靶练习就很棒
0: 。哇哦，对啊，虽然我们都说练习的时候不可以找人，或者是不要去从事这种听起来比较危险的呃玩法。但事实上，如果对方都是同意的，他自愿承担这种高风险行为，其实这种意愿也是可以尊重的啦。对，因为其实我们在讲安全
1: ，理事知情同意的时候，都会说什危险区不能打，包含自己。我在讲座上会说，哎，危险区千万不能打，就自己打人的时候都在打危险区。可是其实，在进行这件事情的时候，因为我旁边还有刚刚讲还有另外一个女王在，真的就是要有人在旁边。有人在看着这一切发生，然后有人在盯着这个。因为我如果真的太歪的话，那个女王会直接出手，她就说：“欸、你这边错了。”或者她会直接把鞭子拿回去，然后说：“再试一试」，给我看，我原本错的知识，然后正确的知识。这
0: 样，所以就会整个我练鞭的过程就是她很惨烈，然后我很开心。<笑>哇，我觉得你刚刚形容的情境其实还蛮令我向往的。就女王是谁啊？你私下告诉我，就觉得这种。教学的情境就是非常的迷人，这样子
1: 可以啦。南部的女王不多吗
0: ？哦哦<笑>哦，像我之前不是有对
1: 你提出邀约吧，其实你可以打我，嗯，就说你这样你会很紧张
0: 。对我觉得，哦，我觉得那种就是呃，在我心目中就相当技术上面非常高明的 Ace 们，就是如果对我提出邀约，希望就是我当他们的 Ace 的话，我内心压力都会非常的大，因为我自己知道，<笑>其实我的技术。没有到很纯熟，因为我根本就疏于练习嘛，平常就是没有在玩。老实说，对啊，我真没有在玩，可能玩的次数都是，尤其是近这两年，都是在讲座上面找观众示范的时候还会玩。对，所以我技术其实非常的荒废跟生疏啦。然后，而且我又很容易给别人就是错误的期待，就是别人我知道我很容易让别人高估我的的能力这样子，我的能力就是让别人高估我的能力。<Okay. S 1> <笑>
1: 这很棒、啊，自己很棒的、啊
0: 、对，但我知道自己有几斤几两啦，所以我其实面对这种，可能跟新手玩，或是然后对方是纯 N， 他没有当 S 的经验，我可能内心还会比较放松一点，因为至少在营造气氛上面，这可能是我比较擅长的，所以我可以知道说，哎，就是如何透过沟通啦，或是一些方法让对方得到满足。可是我知道，我如果跟一个技术上面很高明的 S， 呃，玩的话，他们其实，在过程里面就是免不了要去评价，就是我的技术这样子。那我觉得，如果我在身为 A c e 跟动物状态，其实是我自己知道，就是我在那个状态里面，其实对于那种评价和批判的忍受度会比较低一点。可是，不代表我不能接受。我印象非常深刻的事情是，有一次我去南部，他们新的空间叫啥去了？服饰吗？哦、嗯啊，对，服饰，对我就去服饰，他那时候刚新开张，就去那边。然后呢，那个时候就有临时的进行一场，就是跟别人的玩耍。其实，在那之前，我已经算是有一阵子没有玩了。这样子，在玩的过程里面是很愉快的，因为对方给的回馈和反应非常好。其实我们玩的就是神服，就把对方绑了之后用鞭子打。然后那个时候我打鞭子还没有上过鞭子课，所以其实技术上面应该是有很多瑕疵的。然后那个时候我在玩，玛呀有在一旁看，玛呀就是我们台湾第一女神师，想要知道她的讯息，上网搜寻玛呀，锦服人生，大家算算是我的神服老师之一啦。她在旁边看，然后结束之后呢，玛呀当然就有给我很多技术上的指教，无论是。绳子啦，或是怎么绑，然后鞭子，他也说，嗯，看我打鞭子，好像感觉蛮危险的。其实他的话是没有问题的，因为他本来就是我的老师嘛，所以他给我指教，其实我都是非常感恩的。但是我印象很深刻的事情是，呃，我们结束之后，我跟我的那个时候的巴藤方，当然我们都会做事后检讨跟回馈，就会问他说，你感觉怎么样？那刚刚过程里面有没有什么地方是我可以再调整下，下次会更好的？的时候，对方就立刻的切进了一个。我记得他好像第一句话就是说：“哦，如果是这个的话，就是我觉得你神符的第一个单祝福其实就打得没有很好。然后你在调整的时候，也是让我感觉有点不太舒服。脚那边的那个状况也没有很好。虽然我感觉说你试图要调整，但是调了之后也没有改善。然后就开始叭叭叭叭，就是把就每一个做不好的地方全部点出来。”当下我有两个感受，第一个我当然是非常的感恩，因为能够绑到这么有经验、有知识的受福者，他可以很清楚的用他的身体告诉你你哪边做的不好，这肯定是很值得感恩的。所以如果说我如果想要精进我的技术，会非常的仰赖这样子的对象，会很希望可以跟他练。可是如果说我今天是在玩的状态，我还处在一个。S, S 跟动的状态里面的话，内心听到这个会有点受挫。当然，那个受挫的不舒服的情绪是，我觉得要自己处理啦。我就有感觉到一件事情是，我们都会鼓励八层方要如实讲他们的意见。那我觉得 ，OK， 可能八层方可以学习的有两件事情。第一个事情是，如何调整自己说话的方式，让彼此在一个。有连接的状态之下来表达自己的意见，因为可能我当下的感受会比较像是说，呃，实践完了，其实我内心还处在一个跟对方想要保持连接的状态。但如果对方就是突然甩开这个连接，然后离开那个八层的位置，直接用一种指导者的方式在跟我对话的时候，其实我内心是，我会觉得有一点受伤，是因为，呃，我还没有从那个情境跟状态里面出来，所以其实。当我们讲 after care 的时候，不只是八层方需要，我觉得 top 方也需要。所谓的 after care 就是我们在那个刚那个高张的情境里面，彼此都还没有完全出来，我们需要好好的扶着彼此降落嘛。不只是八层方需要，我觉得 top 方也需要啊。所以当那个情境一结束，然后立刻就被自己的八层方指导的话，在情境角色上面的转换，我觉得会会让人家有一点适应不良。所以可能比较理想的做法是，如果他有什么重要的事情要当下要讲，可能语气是不是柔化一点，或者是如果要又保持他现在这种状况，就是比较严肃的，或是甚至有点严厉的去指摘的话，是不是可能在情境结束之后，然后一起先吃个饭之后，然后再来慢慢讲、慢慢讨论，可能都会让他方感受好一点。这是一个部分，第二个部分就是。巴滕方也可以意识到一件事情是：对，即使你可能会让你的泰普方感觉不舒服，但那也不是你的责任了，是对方的功课
1: 。刚你在讲这个内容的时候，我就有想到最近一次被打的经验。当下我在。被打的时候，要么就是没有想法，不然就是我的脑袋觉得很自动化，开始转动。就是你担心的那个部分可能会被评价，对方可能会有一些技术上想要去告诉你可以调整的地方。那我最近在被打的时候，我就呈现了这个状况。我当下就是一个单纯的想被打，然后就趴着，但是没有意识到是我脑袋已经开始动了。我一直觉得歪了，我的身体觉得自己去微调，那我就比较没有让对方去。对我做调整，那我就自己开始动。那后来就是打我的人，他就会跟我说，让我先不要把我的身体调整成这么顺手的样子，他还要再测试一下，他还在微调他的状态。那后来我就完全不动，可是我还是会尽量的让我自己维持在一个哦，我知道这个姿势它是好势力的位置上。那在这过程中，他其实有很多的，应该说有有一些细节的地方都可以再调整。那我当下选择。反正我就坑了嘛，我就也不说坑了，反正我,我当下就是一个小朋友的心态，我只是单纯在跟你互动，所以打完之后该撒娇撒娇，该干嘛干嘛，我也没有说。那我到后来隔了一天，我们吃完饭啊，所以也逛完街，隔了一天之后，我才给他一个回馈，就是在那个当下，我有感觉到什么什么什么，然后我大概可以知道你的状态是怎么样子。那有一些细微可以调整的地方，我是用文字告诉他，因为对方也是一个蛮有经验的 Spanker， 所以就呃、啊、Spanker 是。打屁股的玩家，好，那他也蛮有经验的，所以我光文字的表达，他其实就知道我在讲哪一个段落，然后我在讲哪一个细节，所以他就很快的就吸收了这件事情。那也比较不会有像你刚刚讲的那个情境，当下瞬间转换的那个很会让对方可能受伤或很错愕的那个状态
0: 。对啊，我觉得你刚讲的这个例子，就真的觉得你还蛮贴心的、啊、我也不是说那个巴特方不贴心啦。不是这个意思，我给你跳，这<笑>好难讲哦。<笑>其实听你刚刚讲的那个故事的过程里面，我就有感受到 ，OK， 我如果当下是你的 t o p 方，我会有多么的焦虑。可能我身为 t o p 方的时候，自尊心的那个状态实在是太高了。我觉得它是一个不太合理的高，我很容易感觉受到羞辱。就是你如果说说我的八成方在实践里面，你还要靠你自己来微调姿势来让我不打歪，我觉得。我觉得我是要羞辱我。如果察觉到对方在做这个事情，我可能当他就会失去实践的性致。但是同时，我又会知道我这样不对，就是我的我自尊心不可以这么的阻碍我的学习，因为自尊心太高，其实它是很阻碍学习的嘛。我这样是不对的，对。所以我同时，我内心就会分裂，一方面会觉得很不爽，很不想继续；，另外一方面就会说不行，你要继续，你才可以学到东西。这
1: 样。等一下，你打人也太认真了吧？而且是我们那个情境，我在微调的时候，那个。Spanker， 他就跟我讲说：“哎、哦，我第一次打到一个会自己微调的人，这样超棒，因为他不他不需要去思考到底要把对方摆在一个什么样姿势，怎么讲他才会知道要怎么让他可以维持在一个我顺手的状态。Uh、因为其实打人他是很需要顺手的姿势，这样你的力道才有把法出来，才有办法，就是你才会省力。他很苦恼，就是不管他怎么讲，对方怎么调都没有办法调到他一个顺手的地方。那我就是一个。”他不用讲，他可能刚摆好我的姿势，然后我就可以直接的微调到他要的位置，他就可以直接开始，他不用再后续的再做调整
0: 。对，如果说我今天是一个纯 A c e 或者是说我跟你实践的时候，我单纯只是想要做 A c e 的部分的话，其实你自己调姿势，我反而是轻松愉快的，嗯、因为我就是可以很专心的在施尽我的全力来打你这个事情上面，我其实是会会很痛快。但因为我当 top 的时候。除了是 A S， 我更多时候也是一个洞哦， oh. 所以我就没有办法忍受这个控制权被抢走哦。Oh. 对，哎、欸，加上大家知道，我现在找 Delta 时间的时候，<笑><笑>我也不想要给别人有这种错误印你如果觉得我的打法很危险，你要透过自我调整来保护自己，这当然是应该要做的事情。我不舒服，那是我的事，<笑>真的，你不需要为我的不舒服负责，我只在玩玩而已。
1: 没有，还是要适当的为 S 做一下自我照顾。S 的自我照顾非常重要，<笑><笑><笑>这样才有好的实践品质。真的好、哦
0: 。对啦，我觉得好的实践品质才是最重要的。
1: 确实没有错。那我们今天录到这里，内容好像已经很丰富了耶
0: 。对呀、啊，所以我们就下集继续喽。今天的节目就到这里啦，喜欢的话请帮我们分享给更多人哦
1: 。如果有任何感想或建议，也欢迎告诉我们
0: 。重要的是。从下回开始，我们的节目将固定在每月的二十号更新
1: 。如果你怕错过的话，可以关注我们的频道，或在行事力上每月二十号设定提醒哦
0: 。下回的受访者仍然是我啦，
1: <笑>记得要回来哦，拜拜。拜拜